0: Koiran käyttäytyminen, siis se lähinnä se, että mitä se tekee tai on tekemättä, niin on varsinkin kasvattajan puolella semmoinen selvä ohjenuora, ohien, että miten ruokinta täytyy, täytyy korjata. Itse asiassa tämä on kaikista epäselvin. Saattaa olla, saattaa olla olematta, sen takia mulla on kysymysmerkki tässä. Me ei nimittäin itse asiassa useimmiten edes tiedetä, että onko se asia näin. Mutta suurin osa, ellei kaikki on kuullut sen, että jos koira. Eli käytännössä pentu syö tai rupee jystämään betoniportaita, niin silloin kalsiumista puutetta. Itse asiassa tämä saattaa pitää paikkaansa. Aika useasti kun koira rupee jyrsimään jotain kovaa, missä on periaatteessa kalkkiioukossa, niin kun siihen lisätään siihen ruokaan kalsiumia, niin se hetken kuluttuu loppuu. Mutta kun nämä kulkee aivan samalla tapaa kuin ulkokierteiset etujalat kasvuaikana, jolloin rintakehä ei tue kyynärpäitä. Ja. Totta kai kun kyynärpäät menee sisälle, niin ranteet kääntyy ulospäin. Ja aivan samalla tapaa tämäkin saattaa olla ihan vaan kasvunvaihe kysymys. Hampaat kasvaa, tarvitaan jotain jystettävää, jotain kovaa pureskeltavaa. Ja siinä vaiheessa kun pentu makaa, nojaa seinää, ei ole oikein mitään tekemistä, niin se seinä on siinä vieressä. Ja kyprokki on sopivan pehmeitä, mitä voidaan pureskella. Samalla tapaa sitten taas betoniporras, siinä on selvä kulma. Ja kun ne ikenekutii, ne hampaat tekee kiusaa, kun ne rupeaa tulemaan sit ikenien läpi, niin sitä on helppo ja mukava jyystää. No en minä mukavasti tiedä, mutta koiranpentujen mielessä se on, on, on mukavaa. Kun tässä tulee se, että jos me hyväksytään suoraan se, että koira alitajuntaisesti tietää, että sillä on kalsiumista puutetta, ja rupeaa sen takia korvaamaan sitä, jollain tapaa, syömään vaikka kyprokkiin, niin se edellyttäisi sen, että sen koiran sisällä on joku mekanismi, mikä kertoo, että nyt me ei kalsiumia tarpeeksi. Ja tiettävästi sellas mekanismi ei ole. Ja se edellyttäisi myös sen, että koiran käytännössä puhutaan aina koko ajan joka ei siis tiedä maailmasta yhtään mitään. Se ei välttämättä löydä ruokakippua, jossa laitetaan sen selän taakse, koska se ei ole oppinut käyttämään nokkaansa. Niin sen pitäisi kuitenkin sitten kyetä haistamaan, kalkkiyhdisteestä kalsium, mineraalista mineraali, ja tunnistamaan, että tämä on se, mitä mä tarvitsen. Se ei ole kauhean uskottava selitys, mutta se on, se on mahdollinen selitys kuitenkin, koska me ei tiedetä. me ei, Edelleenkään me ei tiedetä. Tosin onhan ihmisissäkin, ainakin väitetään näin, se, että on ne pelkkää kansanlegenda, niin se on toinen juttu. Että jos hemoglobiini on alhaalla, niin sitten rupeaa tekemään mieli jotain rautapitoista. Mulla on ollut aikanaan nuorempana ongelmia hemoglobiinin kanssa, ei on nousta, mutta ei mulla ollut silti minkäännäköistä hirvittävää hinkua ja tarvetta saada jotain rautapitoista. Vai oliko mulla? Mä olen aina tykännyt lihasta, punaisesta lihasta. Onko mun sisuskolut sanonut mulle, että mun tarvitsisi syödä punaista lihaa ja mä tykkään maksasta sen takia, että mulla on ollut heikko hemoglobiini? Vai tykkäänkö mä vaan niissä sen takia, että mun mielestä ne maistuu hyvältä? En minä tiedä. Mutta silti ihmisillä tiedetään se, että jos hikoillaan paljon ja lyödään eteen suolaa sisältävää juomaa tai sokeria, niin pääsääntöisesti ihmiset ottaa sen suolaseen, vaikkei ne tietäisi sitä. Okei, meillä on taottu päähän se, että kun me hikoillaan, me tarvitaan natriumia lisää. Me tarvitaan suolaa lisää. Onko se opittu käyttäytymistä? Tosi lapsetkin syö mielellään suolasta siinä vaiheessa. Eli ehkä meillä kuitenkin on kehossa joku, ja rajakytkin, mikä kertoo meille, että mitä me tarvitaan. Ja jos meillä on se, niin todennäköisesti myös koirallakin olisi se. Eli tässä luistellaan jatkuvasti semmoisella määrätyllä epävarmalla alueella. Kukaan ei ihan tarkkaan tiedä. Mutta mulla on syöminen, siihen mä oon laittanut kieltomerkin. Mulla on syöminen, ei kerro yhtään mitään. Tää on, no okei, ollaan rehellisiä. Ei meillä ole taaskaan mitään tutkittu fakta eikä siitä. Mutta tämä perustuu vähän samaan kuin keväinen mädäntyneen haju, jolloin yleisosaston kirjoitukset täyttyy jutuista, että niin haisee mädäntyneeltä, kun koiranpaskoja ei ole kerätty. Kyllä, kaupunkialueella monet ulkoilureitit ja muut on aivan törkeässä kunnossa sen takia koiraomistajat ei kerä koiranpaskoja. Mutta se on toinen juttu. Ei se mädäntyvä haju ei koiran koiranpaskoista, vaan se tulee siitä kuolesta lehtimassasta ja mikä lähtee käymään ja mätänemään. Maatuma. Se haju tulee siitä, ei niistä koiranpaskoista, ei ne koiranpaskat haise enää talven jälkeen. Se on ihan, ihan armian varma juttu. Koiranpentu todennäköisesti syö multaa vaan sen takia, että se haisee erilaiselta. Ei sen takia, että se yhtäkkiä haluaisi jotain määrättyä mineraaliin, mitä siinä mullassa on. Ihan samalla tapaa ei koiranpentu syö tupakantumppeja sen takia, että sillä on hirvittävä tarve nikotiiniin. Se syö sen takia, että siinä on ihmisen haju, sen takia, että se on vieras ja uuttaja, koska pentu oppii ja opettelee ympäristöä suuskautta. Sillä ei ole mitään muuta työkalua kuin hajuaisti ja makuaisti, ja se käyttää suutaan mielellään, kun se opettelee maailmaa. Jos se, että koira haluaa jotain, niin olisi merkki siitä, että koira tarttee jotain. Niin siinä tapauksessa maailmassa on aika pahuksen paljon koiriia, jotka ehdottomasti kaipaa ja vaatii yksylitolia, ja sitä pitäisi niille antaa. Meillä on vuosittain kuolee koiria, mitkä juo auton jäähdytysnestettä, mikä on unohtunut johonkin Tallin perukoilla. Ne juo ja syö sitä, ja samaten oli sen takia, että siinä on sokeri. Sen takia, että se haisee ja maistuu sokerilta. Ja kaikilla elävillä olennoilla on sisäänrakennettu tarve, sisäänrakennettu pakko saada sokeria, koska se on opeta-energia. Koko meidän kehon toiminta ylipäätään perustuu siihen, että me lihotaan me pysytään hengissä me kyetään jatkamaan sukua ja me pyritään pitämään omat jälkeläiset hengissä jossain näis kohtaa näis neljäs kohtaa on tietysti eliolaji poikkeuksi osa ei jostain syystä kunnioita jälkeläistes hengissä pysymistä mikä on kylläkin kohtuullisen harvinaista, koska ylipäätään koko elämän perusidea on saada oma perimä eteenpäin. Mutta sokeri ja sokerin energia on se, mikä houkuttaa. Ei suinkaan mikä sen syvällisempi tarve siihen. Koprofagia on toinen semmoinen käyttäytymistapa, merkki, mihin kannattaa kannattaa hiukan herätä. Koiraeläimet harrastaa koprofagiaa. Koprofagia on ulostetten syöminen. Joko oman lajikumppanin tai jonkun muun eläimen. Ja... Koirilla tämä tapa on kohtuullisen piinttynyt, vahva. Kissoisu on huomattavasti harvinaisempaa. Ja kukaan ei tiedä, mistä johtuu ja mihin se perustuu. Ei siis, arvauksia löytyy vaikka kuinka paljon. Mutta perusidea on se, että jos koira syö vieraan eläimen, eläinlajin ulosteita, niin se on ihan ok, kuten että se syö hevosenlantaan tai se menee kissa hiakkalaatikolle. Se on kaikki ihan ok, ja se ei kerro mistään puutteesta yhtään mitään. Se saattaa olla kysymystä, tai hajukysymys, tai mikä uteliaisuut, ihan, ei sillä ole mitään merkitys, mutta se ei kerro sen koiran ruokinnasta, eikä ravitsemuksesta yhtään mitään. Ihan riippumatta siitä, että miten kunnossa sen koiran ruokinta on, niin suurin osa syö hevosen lantaa. Ja ihan samalla tapaa, vaikka se on aivan pielessä, niin he, samat koirat syö hevosen lantaa. Innossa ja määrissä ei ole mitään eroa. Eli se ei kerro ravitsemuksesta yhtään mitään. Sen sijaan on väitetty, että jos koira syö koiranulosteita, niin se rupeaa kertomaan sitten esimerkiksi B-vitamiinien puutteesta. Ehkä, ehkä ei. Lähinnä kysymys on, on, on opitusta, opitusta tavasta tai jostain muusta fiksaatiosta siihen. Mutta mä olen pistänyt merkille, eikä tämä oli ihan pelkästään munkaan käsitys. Hoikatkoirat syövät helpommin ulosteita kuin paksukoirat, jolloin voidaan vetää näköinen hyvinkin epävarma, mutta jonkunnäköinen yhtäläisyysmerkki nälän ja ulosteiden syömisen välillä. Ja silloin ulosteiden syöminen juoruisi siitä, että tarvitsisi antaa ruokaa vähän enemmän. Ja tämä on itse asiassa ihan huolestuttava piirre. Omilkoirilma olen myös huomannut, että proteiinikoostumus. Kulkee jossain määrin käsikädessä sen kanssa, mutta yksilöerot on ihan älyttömän suuret. Eli mulla voi olla kaksi koiraa, mitkä syö ihan täysin samaa ruokaa, toinen ei toisten paskoihin, paskoihin, se ei koske millään, ja toinen syö. Mutta mä olen myös huomannut, tai ollut huomaamina, niin nämä huoma- huomaamiset on hiukan ongelmallisia sen takia, että siinä on helppo syyllistyä valikoivahan havainnointiin. eli näkee sen, minkä haluaa nähdä. Ja sulkee pois ne, mitkä ei, ei niin kuin eräällä tapaa mahdu sinne omaan kuplaan, mitkä ei, ei, ei tue sitä omaa väitettä. Mutta minusta tuntuu, että jos mulla on kaksi missä toisella on kehnoturkki, joka viittaisi esimerkiksi proteiinien puutteeseen, se, kenellä on huonompi turkki, niin syö paskaa helpommin. Jolloin taas kerran kysymys olisi eräänlaisesta merkistä jonkunnasteisessa aliravitsemuksessa, joko energian tai proteiinien suhteen. Kukaan ei tiedä. Mutta nämä on sellaisia asioita, mitkä kannattaa pitää merkillä. Sitten aivan yhtä yleinen väite on se, että jos koira syö omaa paskaansa, niin silloin ongelma on nimenomaan b vitamiinien puutteessa. Tai jossain muussa ravinnepuutteessa. Tämä saattaa puolittain pitää paikkaas. Koira tekee B-vitamiinei hyvin paljon paksusuolen loppupäässä. Eli itse asiassa siinä ulostemassassa on kohtuullisen paljonkin b tai on no, paljon ja paljon, mutta siinä on kuitenkin b vitamiineja joukossa, jolloin koira saattaisi saada kierretetty uudestaan takaisinpäin. Osa haima-ongelma koirista, haimatulehduskoirista ja varsinkin haiman vajatoimintakoirista lisää ulostetten syömistä. Ja tässä herää kysymys B12-ongelmasta. Kropas on, no meillä ihmisillä vattalaukku, koirilla haima Eri, erittää sellaista kuin sisäinen tekijä. Se on proteiini jonka ainoa tehtävä on liittyä B12-vitamiiniin. Se on kuljettaja, jonka avulla se B12 saadaan suoliston läpitte. Meillä ei oikeastaan mikään ei kulje suoliston läpi, ellei sillä ole omaa kuljetusproteiini tai se ei tule rasvan mukana. Siihen on olemassa muutama poikkeusta, poikkeusta, mutta pääsääntöisesti kuitenkin nämä kuljetusvälineet tarvitaan, että saadaan suoleen läpitte kuljetettu. Ja sisäinen tekijä on se ekstra kuljettaja, erikoiskuljetus, mikä kuljettaa B12 läpitte. Ja koiralla sen erittää haima. Mutta varsinkin vajatoimintakoirilla, haiman vajatoimintakoirilla sisäisen tekijän erittäminen saattaa olla heikentynyt, jolloin koiralla tulee itse asiassa puutetta b 12 vitamiinista Sen takia haiman vajatoimintakoirilla täytyy aina sekata säännöllisesti, esimerkiksi kerran vuoteen, B12-tasot ja hemoglobiini. Niin Silloin se oman ulosten syöminen erätapa olisi siitä, että saadaan sitä sisästekijää takaisinpäin ja B12 takaisinpäin. Se, että se sisäinen tekijä ei välttämättä hirvittävän hyvin koirankaan vattalaukus ehkä mahdollisesti selvi, on toinen juttu. Ihmisellä kylläkin selvii poista, mutta ihminen on, on se ja, ma- ja, ja osa proteiineista kestää paremmin happamutta kuin toiset. Mutta joka tapauksessa tämä olisi yksi selitysmalli sille. Ja siinä vaiheessa koira erää tapaa alitajuntaisesti, vaistomaisesti tietää, missä silloin on puutetta. Nämä on kaikki täydellisiä kysymysmerkkejä. Meistä ei kukaan tiedä ensmäistäkään mäistäkään syytä, minkä takia koirat syö ulosteet. Mutta koprofagia ulostetten syömistä kannattaa seurata ja kannattaa ruveta miettimään, että juoruuko se jostain ongelmasta jotain. Ja kannattaako lähteä jotain korjaamaan. Mutta pääsääntöisesti... Koiran käyttäytymisen, se, että mitä se tekee, mitä se haluaa, niin siihen kannattaa suhtautua yhtä skeptisesti kuin siihen, mitä pikkumukula haluaa. Pikkulaps haluaa milloin mitäkin ihan vaan sen takia, että sattuu haluma. Tai sen takia, että se on utelias. Tai sen takia, että niin no, uuden oppiminen liittyy ihan puhtasti uteliaisuuteen. Tai siitä on tullut opittu tapa. Mutta se ei silti juoru eikä kerro yhtään mitään varsinaisesta tarpeesta tai puutteesta yhtään mitään. Mutta se saattaa kertoa. Sen takia tämä koira tietää on semmoinen hankala asia. Koira saattaa tietää, koira saattaa olla tietämättä ja vastuu niiden asioiden tulkitsemisessä on meillä ihmisillä. Ja se vastuu on vaikea ja kohtuullisen vakava asia.